0: Hello， 欢迎来到乱翻书，我是潘乱，这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。这一期我们继续来聊开放平台。三位嘉宾呢是之前在 Meta 和 TikTok 做战略的林宋奇，十多年前在 QQ 做开放平台的产品经理罗旋，微信早期团队的成员陆树生。就是在上一场我们聊到，啊，就是中美或者说微信跟 Facebook 做开放平台比较大的一个差异点，或者说微信更成功的核心，它在于微信率先做出了支付系统，它就是让开发者在微信体系内可以更好的经营自己。但 Facebook 它走了广告那条路嘛，就是广告肯定都是流量逻辑、数据逻辑，到最后就是比拼数据量嘛。所以说，以广告为核心商业模式的那些产品和公司，它其实是相对的比较难在用户隐私层面做出更多的事情嘛，或者说很容易闹出事故。就比如说，你像最近那个马斯克收购推特，他说要在人性、公平、广告里面找到那个平衡点，就是要把广告也做成一种有用的内容。为什么会有这种想法呢？就是。你想想，马斯克他是一个制造业出身的人啊。你像制造业讲究的是什么？制造业讲究的是品控、交付、规模。但广告鼓励的是剑走偏锋，以小博大，是更讲究创意这些事情。而且就是当广告的话，它其实也缺乏那种后续的服务保障。就你经常看到，比如说二类电商一个典型的吧，就是说跟大的那些公司相比呢，就是小的商家它有可能是这个质量是不够好的。但是，就是整个现在数字广告呈现出来的这种状态，你让一个制造业出身的人来喜欢现在的广告状态，我觉得不太可能啊。因为信息流广告都是中小客户是比较大头嘛，就是我们聊回来开放平台啊。就是这一期，我们继续来聊一聊，就是国内各家公司都是怎么做开放的。就是碍于篇幅原因呢，主要这里就集中一下讨论抖音跟视频号它怎么来做开放，就是以及一些相关讨论。其实我觉得像是百度跟支付宝也是比较有代表性的，有机会我们后续再单独展开来再聊吧。所以今天小程序变成了。各家不管是抖音、百度、支付宝，所有的中文互联网，它做开放平台的业务载体，我感觉所有人说自己要做开放，哎，结果都是掏出一个小程序。很多主流 APP 的
1: 收入很多是来自于小程序。<笑>什么？我说我说，首先第一个，很多业务的主要的收入是来自于微信的小程序。对，另外一方面，他自己想做平台的话呢，又在自己的体系内又建了一个小程序。你比如说美团外卖，我了解到了，他，包括美团的呃社区团购，其实很大一部分的时候是来自于小程序对
0: 我我说一个是这个，我说就是除了微信之外，抖音，<对>你看他说要做开放，说我搞个小程序，然后让可以短视频带小程序，直播带小程序。百度说我要开放，然后搞小程序，让小红书、B 站全部接进来。然后让不能抓的内容，现在百度应该除了公众号和抖音不能抓，其他全部都用小程序抓进去了。然后你像这个支付宝，支付宝做开放也是用小程序做抓手的呀。嗯、我觉得
1: 是因为微信已经把这个形成了一个客户的习惯了嘛，因为它是个国民应用，对吧？它的它的用户基本上就是中国的互联网用户了，所以大家都习惯了用小程序以后，<对>我就直接借鉴了一个大家熟悉的概念，我就直接引入进来了。这是产品经理最容易想的一件事情。
2: 成了 SOP 了，就是已经是最佳实践。
1: 你如果是个海外的一个应用的话，它肯定不会叫小程序。嗯
3: ，主要是这种模式创新，<实>模式创新是大家非常，就是大家非常偷懒了。就是微信还是做了很多模式创新的事情，嗯、做完之后大家就直接抄嘛。就包括说这个，我们都知道有几家大公司的开发的 demo 啊，就是小程序的后面的 demo 都忘记删掉了，原来微信团队的这个同学写在里面的跟微信有关的东西了，就照抄了。那但这件事情很务实了，对，我们早年 copy to China 也一直在干
2: 。对，其实小程序是 so 起今为止就是另一种形态的这种探索最创新和最成功的一种方式嘛，像 Facebook 早年做那个什么 Pages 啦 ，Instant Articles 啦 ，H 5啊，其实也都做过。嗯、那你。只要你不想要把流量导到站外去，你想要把流量放在站内，那你最后无无非就是这么几种形式嘛。最轻量级的就是一个一个页面 page， 然后最重的可能就是小程序这种形式。<是>所以在自呃 Facebook 当时也是研究过微信的小程序，就是当时我在里面分享了一个 article， 然后想要去研究就是微信这种小程序能不能在 Facebook 里面去做。最后结论就是 Facebook 可能不能做，但是 WhatsApp 可以做。所以当时 WhatsApp 的那个。嗯管理层应该是一九年的时候在问我们说，你们在中国能不能找到像微信小程序开发者这样子的一些平台，然后可以引入到 WhatsApp 里面去给印度去做开发。所以他们在找到了微信这种方式以后，他们就接下来下一步想要去找开发者，可以把自己的一些最佳实践给他引入到这个平台上面去。在国外这种开发者是比较少的嘛，因为毕竟是一套新的语言
0: 。OK， 我觉得微信
1: 最大的失误就是没有收购 WhatsApp。<笑>远比抖音或者字节收购 m u s i c
0: 有价值，我觉得。就刚才你说那个微信最大的失误，腾讯最大失误没有收购 WhatsApp 吗？你如果今天真的回想一下，你那个判断是错的。如果真的收购了 WhatsApp 的话，今天最先被干的就不是华为，不是字节，一定是腾讯。啊，对， WhatsApp 对于美国的渗透可是比那个就是 TikTok 感觉要深一点嘛。如果是微信来做的话，对吧
2: ？对，确实。
0: OK， 这这另外一个故事啊，对我我我就是还想聊点开放那个问题，往下面聊啊。就是其实是，其实很多平台它都会有这种焦虑啊。就是我流量倒给你了，我咋办呢？就譬如说像是谷歌，像是百度这种。就是我之前就是因为你你想想，百度其实也试图一直，百度也一直搜索引擎也一直试图解这种问题哦。就是不管是那个什么中间页，然后轻用，然后直达号，就是中间找了好多嘛。只是最后呃，微信就是统一了江湖嘛。你们大家全部都叫小程序好了，都 follow 我好了。但是是这这种焦虑，我说对于各个平台方它是事实存在的呀。就譬如说这个我这个流量给你了，然后我咋办呢？我怎么防止用户流失呢？就譬如说那个我之前就是你像你去跟爱奇艺聊，你去跟那个携程聊，百度都是他们最大股东啊，他们都想这个把流量从百度薅回来。让这些用户在我爱奇艺搜索，在我携程搜索，就别不要回百度去了。<Okay. S 1> 就是这种，就是就是那种类似于零和博弈这种关系，它怎么解呢？怎么破呢？哎，美琪
2: ，我觉得，我觉得国内的这个国内的这个零和博弈的生态，我可能不是最好的去回答。但是像海外的话，其实它把那个就整个整个开发者的生态，就外围的三方三,三方三方生态跟一方的这个平台本身，它的那个。博弈其实更多的对于 Facebook 来讲是在于广告上面去。我举个例子来讲，就是像那个开发者用到 Facebook 的这个平台是做社交裂变的，但是你社交裂变本身是提供了一种自然分发、自然流量，那这个自然流量就跟广告产生了冲突，所以在后期 Facebook 想要去推这个、想要去推那个应用下载的这种广告的时候，它就。在这这里面，它就跟自然的这种裂变流量就产生了冲突，所以这是这是其中的一个博弈。然后还有一个博弈，就是本身在内容的分发上的博弈，比如说一方的内容可能就是朋友之间的这种信息。那三方的内容就是那些公开的资料、公开的信息。那在这个分发上面，我们究竟要给多少的权重？作为一个社交的平台，它更多的肯定是注重说朋友之间能够每一个用户作为内容生产者可以得到最大程度的点赞，这样子才能让用户继续留存在这个平台上面。所以它在这个信息分发的时候，也跟外围的这种三方的信息消费产生了呃冲突，就是生产和消费本身的一个分发上的冲突。然后再有去链接到三方，就链接到站外和继续留在站内这里面的冲突，其实这个对于开发者来讲，反倒是就是对于小的开发者来讲，反倒是更加希望说可以一开始在站内做更多的这种裂变的流量的，但问题就是说。在站内做这种裂变的流量，呃，很多时候你没有办法进行很好的这种变现，尤其是在它又回到我们又回归到这个支付的功能了，呃，一一方面是支付，一方面也是当时探索了很多不同的这种像 H 五啊这样子的一些格式，但是发现他们的那个。整体的这个上载就是整个整个 loading 的这个这个速度非常的慢，所以导致用户的体验也非常的差。所以就是这些格式 ，somehow 都都不太能提升用户体验，然后去增加开发者的这种成效和表现，就是给他们降本增效啊什么的。所以这整条的链路可能一开始就没有跑得特别的通。那。所以，对于那对于那些大的头部的那些开发者来讲，他们自己自身已经有 A P P 了。那对于小的开发者来讲，他的这个生态又没有办法给小的开发者带来更多的方便便利。所以到最后，他就成为了就是一种一种权衡取舍吧，就是双方都有各自的一些博弈。我觉得这里面其实最主要的还是说广告本身，还有就是分发的方式本身。在呃三方和在一方的这里面的一个很很大的这种取舍
0: 。你聊到 H 五，聊到广告，我其实好奇另外一个问题啊，就譬如说，我就记得就是十年前，嗯、百度和那个 Facebook 最初面对移动的时候，他们第一反应都不是搞 APP， 是做 H 五。包括在今天，就是譬如说那个最初 Facebook 它做电商的时候，嗯、感觉就好像也是落在 H 五那种那个页面里面去的，对,对吧？然后，其实抖音，我感觉抖音最初它就是一开始抖音最初做电商的时候，一八一九年的时候，大家有印象吗？就是那个鲁班里面完全就一个坑蒙拐骗，嗯嗯、对，就就就是一个，因为他做的二类电商嘛，他自己就是<对>其实就跟那个百度搜索一样，我只管那个你触达他，后续怎么样我不管，它不像淘宝一样围绕着它前后做了非常多的基建去夯实它的一个交付的体验。对我是说，是<的>这是不是？就是走 H 五这种二类电商，是不是本质上还是一个广告逻辑？然后就其实就跟你说的，还是一个流量逻辑，就没想让大家在这里做经营
2: 。是的，是的，就是这里面有一个很大的点，在于 H 五它很容易被消灭掉，它不像说一个小店或者是一个比如说很正经的这种经营方式，它的痕迹在这个平台上的。所以我们我们说做电商的时候。当然，支付是其中的很大的一个环节，但是另外一个环节就是电商本身的这个内容质量管控是非常非常重要的长线的一个一个环节。所以在 Facebook 上面出现很多很多的二类电商，一一开始用 H 五，后来就是落地页，直接站外落地页的形式嘛，就是无论如何都进不掉的。呃，就是。这里面，你做电商，要么就是你自己有支付和物流的这些环节，你可以去管控电商的质量，就把一些不好的电商干掉，然后去把好的电商推广出来；要么就是你可以通过用户的能力、用户的力量、平台的这个用户的反馈，然后把一些不好的这个电商可以下架。然后用户反馈这里面就涉及到了一个很大的问题，就是。很多时候，我们在看到一个用户在看到一个广告的时候，他去下单了。然后当时很多的广告也是很奇怪，就是用非常非常低价的逻辑，然后骗用户下单。然后这个物流的周期很长，就是可能是三十天的物流周期。然后在这三十天内，广告商就赚足了钱。然后当这三十天过后，用户没有收到，没有收到货品，或者说他收到的一个是货不对版的东西，嗯、呃，然后但是他回去去看找这个广告的时候，他很难在自己的观看的历史里面找到这个广告，他也不记得当时那个广告是从哪个配置过来的。当 p a g 你下架一个配置，删除一个配置，非常的简单，然后 H 五就基本上是无痕、没有痕迹的，你看过以后，你很难再去再去找到它，所以这时候就产生了一个很大很大的断层，就是说用户投诉无门。当用户投诉无门的时候，平台的这个反馈的链路就断掉了，所以他没有办法把一些不好的商家整治、整治好、整治下来。那这个就是对于。社交媒体或者是内容平台要去做电商，里面很大的一个点就是在于说你怎么去把用户反馈的这个链路做好。然后对于淘宝这样子的平台，它本身就是呃支付啊，还有物流都在这上面的，所以它能够更好的去通过一些一方的数据去追踪到本身平台的数据，追踪到这本身这个商家的物流情况，然后再进一步在支付里面这个入口。用户可以去进行反馈，所以这是很不一样的。然后当时抖音在做电商的时候，我记得也是经历了一个整治的过程，就是从鲁班到后来抖音电商真的做起来，其实这中间整治起到了很大很大的作用。当时那个就爆上来以后，他一个一个团队在把这个呃，再再去就是把淘宝的一些一些很很厉害的人挖进来，高高层挖进来的时候，然后就把这个整治里面用户的一些反馈，比如说呃，他要怎么去给电商。的商家，还有他的货品，还有他的物流，针对每一项去评分，这个评分的体系做起来，然后包括说他把这个物流，比如说通过一些 API 跟三方的物流去进行对接，然后能够去更好的追踪到整个流程等等。所以其实电商这块是很重、很重运营的。然后 H 5不但没有运营，而且是也没有了用户的反馈这样子的一个链路，就很糟糕
0: 。那我进而我想起一个问题啊，就是这种有流量的平台。他不愿意花心思下去做基建，但是有基建的平台呢，它是不是又没流量呢？就是你看我们聊到现在聊这些开放平台啊，都是什么？就是 Facebook、啊、都是微信、微博、人人网。我就好奇啊，这个开放平台是不是必须得是这种社交产品，或者说类似于抖音这种 U G C 平台来做呢？就是它有自己的原生流量。就譬如说支付宝，支付宝它也做开放平台，那感觉这个声量是差了一点啊。我是说。这种非社交、非内容类产品做开放平台，是不是就没机会呢？或者说机会在哪边呢？哎，螺旋和那个书生，要么你们来聊一聊这个。我觉得像 iOS
1: 就是个开放平台呀、啊，它不是一个社交产品，但它是覆盖了你所有的各方各面。所以你会看到，在中国的所有做安卓手机的厂商，全部都非常深入的在做它的 OS， 就把它整个 OS 开放出来，它的应用市场。全部都是自己做，不会用第三，不会用 Google 的，或者是说，呃，用一个其他第三方的应用市场，对吧？甚至很多的那个，比如说那个富一屏啊，或者是说其他的流量入口，都会接入一些第三方的开放能力。所以，我认为，首先第一个不是说一定要是社交平台，而是说它有足够多的用户使用和足够多的流量，才有可能能够变成一个平台。而且这个流量不是一个没有价值的流量，是有价值的流量，对，能够转化的，能够转化成商业，能够转化成广告，或者是说呃电商等等。所以我刚刚举了一个特殊的例子，就是 Launcher， 就是比如说中国其实这些厂商做的本质上都是 Launcher 嘛，对吧？ Launcher 就是一个开放平台，
0: 对
1: ，它甚至分掉了大量的安卓上的流量。所以另外一方面就是说，像社交，像现在所谓的数据推送的这种大平台，比如说抖音、字节的那个头条等等，能不能变成平台？其实我认为还是要看它的流量都究竟有多大，能够有存在多大的空间。我认为，其实字节现有的流量支撑的平台的空间，我个人是觉得有限的。为什么呢？它不像社交平台那样，它是裂变的，它本质上现有的所有的内容产品都没有足够的裂变，它还是一个偏。个人用户在使用的一个内容工具型产品，所以我我认为它可能是一个平台，但它可能承载的东西没有那么多。而其实淘宝其实也是个平台，淘宝的平台的的价值在于哪里呢？就是你主动的去找找商品，你会非常自然的先去打开淘宝。以前我说的是以前啊 ，PC 时代的时候，甚至它有为什么禁掉百度？它就是断了百度这个念想，而且让它的那个商品的那个搜索是唯一入口，只能在淘宝里面搜出来。现在又加回去了<笑>，又加回去了是吧？因为流量不够了，对，因为他自身也没有足够的流量，因为淘宝每年双十一都要买流量的。他为什么买大文娱？其实就是因为他流量发现足够逐渐的不够了，他支撑不了他的整个平台的发展。为什么说社交的可能？呃，除了 l o n g t e i l 或者是 OS 这层以外，社交是最容易做、呃、平台的点，就在于它有足够的流量裂变。对，就比如说十万的用户和。一百万的用户在一个呃社交平台上面，它的流量的增长不是十倍，有可能是一千倍
3: 。我觉得其实首先还是个杠杆的问题，就是你如果你自己你的核心功能不能起到一个用户，就是用户已经在这里生存了，那你其实很难再把一些其他的就跟你的利益关系没有捆绑的那么紧的这些第三方裹挟进来的。就如果说你自己的生态，就比如说微信的公众号为什么能。有这么多人来，是因为微信本身的私聊，就是正常的聊天功能，已经已经能够聚聚集一堆用户的时间。那他在这个情况下，他实际上用这个用公众平台这种杠杆，把内容生产者拉进来，所以某种程度上想形成了一个飞轮。而且微信不想去赚这波人的钱，就他并没有去去对这种场景中去做任何收费的这个门槛。但是你反过来，你去看支付宝，支付宝。理论上它也有这种能力，但问题在于说它的主要用户路径就是我想起要在支付宝里面做个水电煤，呃付个水电煤，再用支付宝做个转账。他这种呃很长尾的这种场景，想起支付宝，然后他并不会在里面做留存。你没有做留存，你就没有能力就把你的那一部分多余的啊，就地主家也没有余粮嘛，你就没有余粮可以赋能给第三方。所以第三方可能可以来，来了之后发现我在这里，在你这里拉呃薅不到羊毛，这里面其实也就说到前面潘老师说，为什么微信做了小程序之后，其他家就跟跟着做，是因为这个模式可能别家也有用，但是别家跑不起来一个生态，但是微信做起来之后，这个开发者生态起来了，呃，反正我已经做了一份了，是吧？我反正做了一份了，那你百度有，支付宝有，抖音有。那我就照着把我这套代码 copy 过去，开发者的成本就瞬间就降得非常低，所以他们就能够呃苟活起来。就包括公众号，比如说我我发一篇文章，在公众号发，结果这个可能还有十几个这个所谓的各种公司的公众号，还、呃、有公众平台，那我就顺便一发嘛，是吧？甚至有很多很多平台其实直接导入过去，就是他们自己的能力只能支撑一点点，但是它不够形成一个独立的生态。但是如果有人把它生态做起来，他就顺便照着做。我觉得是有一个，就是是吧，零点零点二或者零点三的这个能力，是吧？但但他们不足以自己自成一家
2: 。对这个我我特别有感受，因为我们现在自己创业，然后在抖音和在微信上都开发了小程序，然后就发现，呃，抖音上的小程序，一方面是它的那个整体的一个能力。呃，开发者的这种 package 这个这个包能力还没有很完善，然后啊，然后另外一方面就是刚才呃刚才提到的这个流量的问题，就是你要自己去买流量，而不是通过裂变来找流量，所以我们在抖音上面上线了可能两两个多星期，两三个星期。积累的整体的一个流量，还不如在微信上面上线了一天，这个流量这么多。所以在微信上的这个流量是是非常惊人的，尤其是裂变带来的。然后，这是对于开发者，就是我现在站在开发者的视角最大的一个感受。然后，另外的一个感受，其实就是在于说，本身这个平台对于生态、对于开放生态的这个重视程度、支持的程度，就是呃，我自己的一个感受是说，抖音虽然说非常。说是非常重视这个开放者的生态啊，等等，但是实际上。在整个开发小程序的过程当中，其实还还是会有很多小插曲，比如说，它会有那个抖音自己商城一方是商城电商和这个小程序之间的这个拉扯，然后还有就是它的那个贴纸和小程序之间的拉扯，所以很多时候你在小程序里面，首先首先你不能去上一些什么商品的资讯，或者是最后连接到这个商城，这个对于他们来讲是是不行的，然后其次你不能在这个小程序里面做一些什么支付的动作。动作啊什么的，然后其次你你去讲到品牌什么的，这个也不行，所以有很多很多的规矩。然后就是，其实就是说，在抖音这个平台里面，他自己一方拥有了这个电商，然后一方拥有了很多的这种广告变现的这个能力，所以他很多事情想要去一方去做。那这些团队他本身有了很大的 GMV， 有了很大的收入，在自己内部。他的那个声量、话语权就非常的大，呃，然后抖音的这个开放平台对比这些团队，话语权就小很多，所以他们受到了也受到了很多的掣肘。那字节的一整个一整个方向其实就是更多是，呃，一开始让你就是大丛林法则嘛，让你这个团队自己去跑，看看能不能跑起来。但是我不给你足够的支持，然后很多时候你会受到这些已经很大的团队的一个掣肘。所以就是开放生态，虽然说，呃，就是。只要你是平台，理论上来讲都能做，但实际上你在做的过程中，其实会有一方面就是你平台本身能够给开发者带来什么样的资源，然后另外一方面就是你平台本身是一个什么样的战略，你在现阶段有多么重视开发者生态，它是需要你打通所有的这些团队，然后去把运营、把这个呃，比如说你的你,你的销售啊、这些技术啊、这些能力全都打穿打透的，就也不是那么容易能做起来的
0: 。哎、嗯，罗旋，你咋看？
1: 嗯，还是那个，还是那个逻辑吧。当抖音的用户增增速没有足够大的时候，那它的流量其实它的增长也是线性的增长，嗯、呃，相当于是不会是有一个那个呃指数级的增长了。那在这样有限的一个就是流量的情况下，那怎么样去分配给这么多呃内容提供商？其实本质上在抖音上提供的基本上都是内容或者是商品嘛。那他可能就要去算了，你这个内容或者是你的这个商品对我的平台有没有价值，有没有增量的价值？而在微信啊这种社交平台上的核心是，我的流量其实在哪呢？不是在，不是由你平台决定的。我在微信上是由我的朋友圈，或者我在运营的朋友圈或者是群去带来的流量，而不是你的那个平台逻辑给我推出来的，这是非常不一样的。对，所以你在社交平台上，你是有非常强的一个自主的那个运营能力，去能够帮你带来流量。而在平台上，你必须要遵守它的规则，你要去搞透它的规则是什么，它每一个阶段需要多少，你的内容做成什么样子，需要多少的多少的那个点赞，或者多少的呃完全看完你的整个视频等等，它有非常详细的一个规则。如果你不懂这个规则的话，你很难在抖音上做出一个有足够量的一个账号出来。刚刚那个评论里面也有，就是微信视频号其实不是对标抖音的，微信视频号现有的入口明显还是依靠朋友圈和微信群的流量带来的。我我其实自己也有试过那个视频号的那个自己简单的运营了一下，我发现其实主动推的量还是非常少的。主要还是靠你的运营的那个群，你能不能够有一些朋友去帮你去发朋友圈？你的内容是不是能够激励他去转到其他群里面去，能够带来足够的一个访问和点赞
0: ？我我好奇啊，就比如说刚才美琪聊那个，就是开放嘛，肯定会跟一方跟业务方产生这个冲突嘛。就比如说那个电商，嗯、人家那个电商业务做好好的，<对>你看我平台来瞎搅和什么，对吧？表情那个我社交团队干的好好的，你你你来干嘛？这个我需要你们吗？<对>你要来走我那边，对吧？你走开放平台干嘛？你开放平台算老几？这个就是我想知道，就像其实开放这种业务啊，它是它是一个整个公司的事情，对吧？它其实不只是一两个团队的事情，就是它其实不管是业务啊、产品啊、技术啊这个事情，就是其实从这个门槛就决定了这个事情是一个非常难的一个事情，挑战非常非常高的一个事情。我好奇啊，就是当你们产品在做开放的时候。这个流量那个业务方他们怎么想的？其他运营侧怎么想的？就是这这个中间各个业务中间这种撕扯跟分工，它是会是怎样的
2: ？对于 Facebook 来讲，这个就很简单了，因为 Facebook 本身它是走流量的逻辑，流量的逻辑，所以它的一个很大的逻辑就是说，所有的东西最终都要为。广告的数据服务 ，Ad Signal 是服务，而那些重的事情，就是所谓的经营逻辑，在流量，流量是最上层的一层嘛，然后再往下的那些，它基本上都不会，不会自己做，所以都会让三方来做。但他的逻辑就是说。如果我们让用户粘度更大，在平台上花的时间更长，那么我们就可以卖更多的广告。然后其他的东西其实做下来，它的那个利润率对比广告都是比较低的。所以在 Facebook 很早、很早、很早、很早期，其实 Zach 就小扎跟 Sheryl 是有两派两派争执的，就是在小扎的那个层面，小扎其实是想要把支付做起来。然后他他其实一开始在一一年的时候，他就说我们我们也想要去变成 operating system， 就是 O S 嘛。然后，然后他想要把这个收入做大，把支付做起来。但是 ，Cheryl 他是从谷歌过来的，然后他的那个当时很早期的那个商业化的团队，基本上都是谷歌的那一方过去。然后像那个 David Fisher 啊什么的，都是 Cheryl 团队过去。然后他们走走的就是很很明显，他们走的就是流量逻辑嘛，就是我们把这个流量做大，然后下面的这些人由三方就是苦活苦逼活由三方来干。然后苦逼活干了以后呢，用户更多，时长更长，最后卖的广告。利润率最高的就是我们，就走的是利润的逻辑，然后最后当然是利润的逻辑更好啦。因为本身这跟文化有很大的关系，一方面就是说美国是一个文化高地，从向外去输出这个产品，那你能一直把这个用户扩散在全球范围内扩散，所以在很长的一段时间内，它的这个用户增长的红利都是能吃透的。然后另外一方面也是说，呃，就是欧美的市场，它的广告的 r t 呃，就天然就会比较高嘛，所以它的那个商业化走广告的路也一直是够吃的。然后这样子的一个逻辑就导致说，它其实在这这种三方和一方的权衡上面，其实没有什么可以想的，就基本上就是让三方来做。甚至我们当时一八年在说要不要做电商，因为当时国内电商已经起来的特别快了，然后亚马逊也起的特别快。我们在说要不要做电商的时候，大家的考虑因素还是在于说，可能要，因为电商。就接下来那个一八年之后，不是那个数据就更少拿到了嘛？所以我们如果自己做电商的话，我们就能够拿到更多的支付数据了，这样我们广告就能卖得更好了。所以就是他还是还是走的广告逻辑，对，就没没离开这条老路。嗯，对。然后字节肯定是很不一样的，因为刚才讲到就是广告的 RPU 其实在国内是比较低的。然后在在国内你会发现，所有的平台从腾讯到字节，呃，除了百度了，就基本上都是走的那个，一开始卖可能卖一些广告，但是到最后他。都是要在一些业务上面做一些一方的尝试的，然后当时自己也想过要要那个开放，就比如说鲁班啊什么的开放到三方，然后有更多的开放的生态，但就发现说，一去到这种电商的这些涉及到钱、用户要付费的东西，还有 O2O 啊这些，就三方来做就会把这个平台的质量做差，所以还是要一方来搞，所以他其实。一方面也是说，呃，做电商，它的那个收佣金，它的那个商业化的路径就更广。但另外另外一方面，也是为了用户体验去负责，就是希望用户体验收在一方做的话会更好。所以有这样子的一个权衡取舍。然后基于这样的权衡取舍，当然小程序也是可以理解的，就是说团队非常想搞，公司也非常想搞，但是一去到说。啊，搞小程序，那会不会让那个电商，让现在的这些品牌的这种这种挑战赛，或者是这个品牌的那种表情包什么的那些东西就受限了？然后这中间的这中间会有什么样的一些问题？那就其实大家都是还还在还在争议当中吧
0: 。哎，你刚才一说那个夏瑞那个团队，我就想起国内十年前就是。就是市场上最流行的一句话：“搜索引擎就是最好的商业模式啊，这个就是英超机啊，我们干嘛要干别的
2: ？”<笑>对对对对对，<笑>赚
3: 钱太容易了就不会创新。<笑>嗯、对
0: 对
2: ，没错没错没错。
0: <笑>哎，罗雪就是或者说说是就是你你们在做的时候有有感受过这种的撕扯吗
3: ？是你是就是说到说这个模式上的撕扯是吧？思维模式开放。
0: 对，其实我<对>举个例子，就是微信也有这种，就是那个第三方开放，他到最后不怎么，就是就譬如说他做了视频号，他自己之前团队内部做的那个，就是看一看家就没了，对吧？然后譬如说之前有人围绕着在这个微信里面做一些视频消费的应用，就譬如说票圈长视频，那也得自动消失呀，对吧？这不是因为自己做了一套标准协议嘛？
3: 我我觉得其实这个事情可能不一定是大家看到这样嘛，就有可能它数据本身就不好，是吧？你包括说很多人觉得视频号是、嗯、是这个抄抖音的，但大家忘了一件事情，是微信其实曾经有一个大版本，呃， 6 0版本就是推了一个叫小视频的东西，对，就花了非常大的功夫，觉得这件事情就是顶天了，就是因为今天这个第一屏的下拉小程序那个入口原来是给小视频的，那。嗯原先我觉得这叫做早了嘛，是吧？过早的试图把这件事，就把这个借助4 G、5 G 的力量啊，这个把视频这件事情普及给大家。但是，呃，你看抖音实际上也是踩着非常多前人的尸体上面做出来的这个模式。这个前面有这个秒拍是吧？小咖秀，呃，美拍。包括说快手在内，就等等这些前面大家包括啊、哎、这个微那、这个微视是吧？就这么多家试出来的模式，抖音其实是有点积大成的。那微信其实没有办法，它没有找没有找到一条合适的时间点上可以用的这个模式的路。那你刚刚说到这个开放的这件事情，我觉得也还是要讲这种合适的时机，因为我们知道小程序原来叫应用号，从。小龙在公开课上说了要做这件事情，到真正做出来用了整整一年，整整的一整年。那这一整年的时间，其实上线了之后，小程序还骂声一堆啊，就大家一上来哗啦啦的去，然后也用了很长的时间才得到了用户和开发者的认可。就开放本身特别难，那意味着说要坚持就必须是个一号工程，必须是个战略。级别的工程，对微信恰恰这个问题是很小的，因为它的一号非常强，一号的这个权威和这个这个坚定程度也非常好，就是基本上是聚焦嘛，就龙哥看中什么事情就扎下去，非常专注去做好这件事情，其他事情要为这件事情去让路铺路，所以你你看小程序上线之后，原来在公众号里面是不能配其他链接的，是吧？除了阅读原文那个口子。那小程序现在是可以嵌到那个公众号网页里面去，原来在私聊里面其实有很多事情不能，很多东西不能发，那结果现在这个小程序的功能其实给反过来给呃群赋能，然后包括后来九宫格里面就是那个第四屏的九宫格里面那些，基本上也逐渐变成小程序，这个是战略级别上的支持，把所有的能力都都用这种基本构建去去转化。那这种事情在前面的微信的插件，就以前微信有过插件的一个时代，呃，那些原生功能也用插件。后来的这个视频号其实一样，就是一旦这个业务起来，整个大产品里面的所有跟它能挂钩的东西全部改了。只有这个力量才使得你看它都那么难了，是吧？就是大家的预期都那么高，然后关注都度都那么高，还是有很多低潮，实在不容易。我觉得如果这种开放平台的战略没有得到一号的。坚定支持，没法做下去。嗯
2: 嗯，对，非常同
0: 意。是挺难的呀，但是这个就是，就开放或者说哪种开放嘛，是安卓那种开放还是 iOS 那种的开放嘛？我觉得就是到白鸭那个，刚才还在评论区，现在不知道在不在。他在的话，他肯定纠结死了这个问题啊，<笑>就是小程序下面就是或者说这个视频号的电商下面到底要怎么做嘛，对吧？到底是要落在小程序的电商那个更加开放的生态里面 ？OK， 那我有在这个我这个这个 SaaS 服务商务不是又有大活可以干了吗？这个，但是现在好像是这个要接到那个小店里面去啊。视频号在做一个自己的小店，要像抖音和快手一样，就是自己选择做一方嘛，然后把整个，因为只有这样才能够把所有的体验给它稳固下来嘛。就像那个之前就是抖音啊走过的路一样，对吧？哎，这个。罗旋，你咋看？就是我觉得，既然已经有了这个小程序电商，嗯、然后这个我们如果预期一下的话，视频号在下面自己做电商，嗯、它是会用这种小程序电商呢，这种更加开放的，还是哎，我自己就是类似于淘宝那样，我造一套逻辑，就是让大家全部都按这个规则来，对其实这个逻辑的判断也很简单，首先第一个，所有的源头都是从用户的角度去出发
1: ，对吧？如果两者之间对用户的体验是没有任何区别的话，那我们就判断对公司来说哪个最有利
0: ，对吧
1: ？如果首先第一个用户层面就有非常大的差异的话，那优先会考虑用户。比如说微信觉得自己做可能能够保证体验、保证安全、保证用户整个的整个的那个服务体验是一致的，那微信肯定会考虑是不是可以自己做。考虑自己做以后，会考虑自己能不能做，能不能做得出来。如果两者之间区别不大的话，那就看做哪个对公司有价值嘛，对吧？对市值管理也好，对未来的整个增长空间也好，甚至是是新孵化新的业务也好，哪个更有利？对，其实，在一个成熟的商业公司都会去这么思考问题的，对。所以，开放不是必选项，首先第一，对吧？你说 iOS 算不算开放？ iOS 支付明显没有开放出来，对吧？后面才接入了微信支付，最开始肯定是没有、没有、没有、没有，就就自己的信用卡体系。本质上就是在一个商业公司，就是考虑用户价值和公司的商业价值。嗯
0: ，那你要这样看，腾讯看小程序电商几万亿的 GMV， 我一分钱收不到，我心里面肯定是有想法的呀。这个
3: ，那其实还好，这微信团队自己是一个独立的 BG 是吧？就自己一向都是有自己的思考的。我觉得公司战略。并不是直接的影响到产品决策，这是微信一直以来能够做到这样相对洁净、相对简洁的产品的这个这个，我觉得非常有幸，它它有这样的东西，这个产品才纯粹一些
0: 。我是感觉啊，这个问题跑不过去了、啊、就是不管从用户体验还是从为公司的这个创收来说，因为你总得回答一个问题，你你能帮我公司干嘛嘛？不是说只有你微信干嘛？我觉得不管从用户侧。还是从公司侧，我感觉到最后有可能都是一个小店的逻辑了，对
2: ，就
3: 是那不一定哦。就微信在历史上做了这种电商的尝试，不是一次的。就大家知道，微信做电商的想希望自己做电商的尝试，其实是在一二年底、一三年初就开始尝试了。当时其实想自己做电商，就这个口子其实还试了好几次，就历史上试了好几次。在微信支付出来之前，就想一口气把这个事儿给做了。结果，那那那几波尝试，最后只把这个，呃，就当时想做附近的商家，想做想做微信的这个小店，想做这种服就在线的服务的，是吧？就是售卖功能，实际上最后只做了支付这件事情。那团队其实在自己做的时候，微信我觉得在自逻辑自洽和自己产品的这种不要，就你加了之后可以就不不那么容易卸掉这个原来的功能了，是吧？因为你涉及到非常多商家，非常多开发者。端的用户，所以是非常克制的。就算团队内部已经做出来了，它有可能最后也没有上线，已经发生好几次了
1: 。我我觉得也很有可能是因为团队能力的问题。
3: 呃，我我觉得团队能力有关系，但是很明显嘛，因为当年这个团队我也是其中一员，我觉得我们大家都不懂商业，在那个时候大家都不懂商业。那但是有另外一贬义词啊
1: ！我的我的意思说，当时微信其实整体的团队的核心就是搭建搭架子、搭系统。做平台型产品，而不是偏运营、偏交易、偏商业化，对，这是当时整个
3: 团队的这个能力模型的问题。呃、对，能力模型。那因此，你其实如果这个时候有一个非常优秀的做电商的人，比如说他假设他能提出一套这样的方案，但是他又不能完全证明，是吧？只能提出个 idea， 他在团队里面的话语权其实也上不去。这就是这类型的团队，你有可能偏商业思维的人，其实你也无法。因为你无法向大家证明说你这套新的路径走得通，大家还是有路径依赖。那所以微信这个团队他一直以来他就不做重运营，是吧？尽量不自己做。你包括公众号，如果你觉得说发挥空间的话，其实他有太多事情可以做。他为什么不做这个商家的 CRM？ 呃，有那么多这种商家端的非常多品牌端的可深度挖掘的，可每个行业都可以一条线做下去，他为什么不做呢？它到现在还是个非常简单的一个发内容的一个主，呃，主要以发内容为主的一个一个平台，其他事情全部交给第三方。嗯
1: 、所以，所以我觉得微信还是会面临这样的压力了，就是说，呃，除了因为现在游戏也好，或者是广告以及 to B 的商业，真的是遇到了一些增长的困境的时候，有没有一个新的增长点，对吧？视频号是整个呃资本市场都在看微信的一个新的增长点，那所以。我不知道微信团队未来会不会把抖音的团队挖过来嘛，对吧？已经有一些了嘛
0: ，这个、哎、就是我不知道、啊你。你你你你这么看好小程序，那你怎么看后续就是直播跟小程序结合的机会呢？就因为我看抖音那边他推开放平台，到最后推的也是短视频直播加结合小程序啊。哦，我先问出生，对
3: ，我我我觉得我是保守的看的，就是我觉得可能性是有的，因为。小程序，如果我们把这件事情给抽象化，就小程序到底干了一件什么事情？它其实，在微信一个，呃，微信是一个人嘛，就一堆人在这里面流动，单聊、私聊、私聊群聊，异步的和同就同步的，就是呃单聊是同步，那异步的就可能是这个朋友圈这种场景下，实际上加了一个小程序功能，相当于加了一个人和人之间的一个程序化界面，就是加了一个事情，大家可以交给一个程序去做这个工作。还是整个信息流和对话流中的一个小片段，就是比如说我我,我们聊天，然后你发了一个投票的小程序链接给我，我点一下，然后就回去了。它实际上是一个配角。那这个配角在直播的这种场景里面，能不能对直播场景起起到作用？比如说，潘老师现在可以发一个投票的这个小程序页面给大家，大家投票一下，这这种价值是很很大的。但似乎小程序生态里面的很多其他的可能性，它就不存在了。你比如说，单纯的阅读类的，单纯的视频类的，单纯的游戏类的东西，其实在这个生态里面是转不开的。所以有可能就最后会限定在某几个品类的功能。所以我是有一定保一定的这个保守的看法
0: 。OK， 哎，就是直播怎么跟小程序结合这个问题，美静，你你咋看？
2: 我抖音上面的话，我觉得，我觉得其实抖音做小程序，很大程度上是要打通 O to O， 然后他在直播的这个生态里面，其实比如说现在是电商卖货，但是未来他想要去打通这个商家去做直播，就是在地的商家做直播，像那个餐厅啊、美食啊这些，那打通到小程序，就是可以在 O to O 里面，比如说他可以去定做啊之类的，呃，或者外卖啊什么的，其实对于他来讲就是一个。一条新的路径，其实呃，抖音这些整体来讲，在在国内现在是处在就是要把收入做大嘛，把这个饼做大。那广告也就是这样子了。经济经济形势不好的时候，广告其实它的增长率就会放缓。然后电商已经是一个庞然大物，正在增长中。当然还，还电商还有很很大的这个 KPI。然后剩下来的就是说，我们怎么样去扩品类了。然后，小程序对于自己来说，我我记得，当然这是更多的是我自己的一个推测，就是是是 O 呃 O to O。Auto, 然后直播对于自呃对于抖音来讲，它是一个相当于是一个额外的流量池啊、呃。然后这些呃 O to O 的商家，它对比这种比如说内容型的纯内容型的商家，其实在一个单纯的信息流，像抖音这种单列的信息流里面，它是不太具有优势的，就是它的那个 CPM 其实是。抖音的 CPM 其实是高的。如果一个电商对比这种单纯的内容，它本身已经是不具有优势了。Oto <咳>对比这些更加不具有优势，所以它就可能会更加依赖于呃，就是直播流量给它带来的一些额外的增量。然后对，所以所以我觉得它是一个新的赛道的一个入口，这是它其中的一个结合点
0: 。小程序跟小店，它其实最大的差别是在什么地方？其实就是那些就是基建的活。是你自己来做，还是你不做，是吧
2: ？对对对，是的，是的
0: 。那其实就是说，这个开放平台嘛，就是大家开放是什么层次的开放嘛？其实大部分这些社交平台和流量平台，大家都还是在这个相对浅的那个层面上开放，或者说更深的地方，大家不愿意去做。对，当然像抖音这种，就是经过鲁班这种弯路，然后也回头来，也老老实,实就是学淘宝，把它再干一遍。其实就是大家如果看淘宝，淘宝不就是一个商品的搜索引擎吗？对吧？只是说别人在那个就是呃，跟百度比，他在搜索前后都做了挺多的事情。哎，你你们觉得就是当他要去假设说啊，微信要去做小店的时候，或者说这种。就是开放平台，它需要什么样的审查和治理能力，或者说它还需要什么样的基础设施，才能够让它真的做好一个更有想象力的开放平台？对，而不只是哎，只是把流量开发去管沙不管白，不是，不只是鲁班那种啊。对
2: ，陆铎老师先说
1: ，你说审查吗？我觉得反倒会觉得审查和治理，呃，治理。<对>我其实想蛮想对比一下，就是你可以看一下现实生活中的那个商场。对吧？你你认为，比如说淘宝其实就是一个线上的商场，它就是卖店铺嘛，卖广告位，卖流量怎么导的？那那些店铺到底谁来装修的问题，默认是不是有一个店铺在呢？还是说你的装修队是你商场提供的，还是呃第三方呃外面找的包工队进来进来装的，对吧？本质上在这个地方。那如果说呃第三方的包工队能够把它做得很好，对吧？不会有呃这被把出现什么。呃，水电煤的问题啊，对吧？那当然了，第三方我也希望能用，因为也能节省我平台的成本。另外一方面就是，如果做不好的话，那我平台有能力做，那我就直接做了。对，如果成本不高的话，或者不成本不是特别高。另外一方面，如果我自己做还能带来别的一些，无论是市值上面的增长，或者说是衍生出一些新的业务 ，to B 的业务，对吧？那这块我我商场可能就真的自己做了。有可能因为我这个商场本身这个收入增长也也受压力，那我还不能增加一块收入嘛，对吧？我觉我觉得逻辑还是在这儿。另外一个，你说有哪些治理的问题？当然是一些本身的一些安全的问题了、啊，安全是最关键的问题。对，就就还是类比那个商场里面的那个店铺的装修，对吧？安全肯定是最重要的。你不可能说我装了以后东西被盗了，我的水电出问题，对吧？还有甚至是包括一些审查的问题，内容审查的问题，对，所以。呃，这些肯定是第一个要这，这是一个及格不及格零和一的区别。另外一个就是我在这里的整个的体验是不统一的，我这个平台肯定会要关注的。比如说你这个门店装修的跟那个，比如说我是一个非常高档的一个一个一个商场，你装修的跟那个比如说城乡结合部的那种那种小卖部一样，那肯定是不行的，对吧？平台也会关
0: 注这些东西。嗯嗯，我就先说我的感受吧，我的感受最后一定是小店了。对，就是因为我觉得评论区这位同学说的也很好啊，就是其实不管从这种 C 端用户的体验，你你要保证他体验的一致性，然后你保证你对服务的那个就是可追溯、可可控性，然后再从你公司商业角度来说，不管你做数据闭环，你做人群标签，然后你做广告和电商这个双轮驱动的增长，就是因为现在抖音、快手它广告的大部分的增量都是来自于电商的内循环嘛，对吧？小店都是最好的选择呀，<的>对，那就意味着。就是得多干点活嘛，多招点人嘛，对吧？嗯
2: ，对，抖音在这方面就认识的还挺清楚的，就是小程序不跟电商去抢嘛，然后小程序就是做 O to O 的线下，因为其实在电商里面，它的那个分发分发逻辑是按照商品、按照店家的，你就直接去加加入购物车，所以这条链路就是就是给电商去去整的。那你比如说线下的这些商城到店这种记录啊什么的，就是只能通过小程序来进行。然后包括说对于用户是不是在这里面去打卡啊什么的，也是也也不能说在这个商城去完成嘛。所以所以他对于他对于抖音来说，他他其实就另外一个垂泪了。然后至于电商是不是小店好还是小程序这种形式更好的话，我觉得抖音其实已经给出了一个很明确的答案了。
0: 因为就是，如果只是小程序的话，我就好奇一个问题啊，就是怎么评价这个微信这个开屏这个生态呢？就比如说，它是有这个中国最多的开发者，可能有三百多万开发者，然后它有五亿的 DAU， 这个最成功的开放生态，它对微信的贡献到底有多大呢？哎，树生
3: ，我觉得还是回到我我最开最开始的一个一个观点，就是微信其实他自己并没有做任何。自己的内容，呃，就是或者说几乎没有做自己的内容，然后他单纯的利用他这种通信协议、通信的渠道，把大家吸引过来，就有点像说你一个公众号其实也是一个私人号、一个,个人号一样，一个朋友一样的角色，然后你只是请了一些有具备这种内容生产能力的这种个人来这里站台，使得这个网络变得非常丰富。所以从这个角度上讲，公众号、小程序、视频号这些生态都是给微信带来真正的用户交互呃可能性的这个最大的源头。这是这是第一个。第二个，其实大家可能还容易忽略了，比如说微信今天是呃扫一扫和二维码，其实大家在外面看到这个东西，马上想到微信是吧？看到二维码，马上掏出微信来来扫。那微信的这个扫一扫的这个用户习惯到底从哪里来？呃，我个人认为说，主要还是公众号早期推广的时候那一波，在把公众号这个二维码贴在自己的微博、贴在自己的博客、贴在自己的各种线下的，就反正有有有用户流量的地方去给自己拉拉粉的那些人，给培养起来的这个扫一扫的这个这个用户习惯。如果没有那一波，其实后面微信支付的这种扫扫的功能。还有小程序这种扫的功能，其实这种习惯的培养就就很难了，因为我们知道说，在这种线下、线上或者是两个设备之间的交互的方式，其实有很多尝试的、呃。微信其实也不止，就在做扫一扫之前，其实试过了摇一摇，摇一摇最早其实也试图把它作为一个两个人交互传递信息的一个一个功能，但是这个功能没太成功，包括摇一摇传图片一个已经不在的功能，其实都是一些很努力的尝试，这个不是太好。支付宝其实也做过类似的尝试，支付宝做过“修一修，就是两个人通过“咻咻咻”的声音去去传递，呃，就付钱。那最终实际上是微信把这件事情做起来，而且其实打败了 NFC， 是吧？就 NFC 从技术逻辑上讲，它是一个非常好的东西，但是微信的这个重要入口、重要的用户习惯，靠它的开放生态做起来，而且开放生态就包括分享，就是 APP 分享的开放平台。公众号的这种开放，还小程序的开放，包括表情开放、红包封面的开放，这些所有的内所有的这种呃用户和开发者的参与，其实是帮微信大大的训练了自己的整个技术团队的这种承载能力也好，包括其实我们也可以可能包括背后有算法啊，就是算法的一一些能力，其实是通过这些大量的第三方，其实得到了这种丰富和培养的
0: 。那我们继续往下面来聊，就是。我其实想到问题就还一个，就是要么大家都聊一聊，什么是一个好的开放平台
2: ？平台还是站在开发者的角度来讲
0: 哎。嗯、你你现在视野不一样了吗？就是你站在开发者角度，<笑>跟你站在公司角度肯定完全不一样。<笑>对啊。哎，洛璇
1: ，我觉得应该抛开那个平台还是开发者吧，我们可能要站在一个更高的角度，站在一个整个系统的角度去看待这个问题，什么样的一个？开放的系统才是一个好的开放系统。呃，我觉得首先第一个，它应该是在整个业务，呃，整个的那个系统应该是能够不断的正向往前走的，有个正反馈在里面。另外一方面呢，在这个系统这个逻辑其实是是是,是，其实小龙以前讲过，就是它是一个正反馈的系统。另外一方面呢，它又自身又有负反馈，去能够在这个正反馈快要崩溃之前，能够把它调整回来。它这个系统本本身有这个调整能力，我觉得这是,这是站在一个更高的角度看待问题。然后呢，站在开发者的角度，我想到的开好的开放平台是什么？能帮我赚到钱的开放平台，还是真正的好的开放平台，对吧？啊，我是一个开发者的话，那站在了开放平台的角度呢，首先第一个，我能不能够持续的为我现有的用户创造用户价值，以及为我公司创造长期价值，长期的商业价值？这可能我算是我能够架构的一个好的开放平台。不是短期的，它应该是一个长期的，对。所以为什么说我认为现在，比如说那个 Alexa 不是一个好的开放平台，就是 Am a z o n 的那个语音的开放平台，因为没有第三方开发者在上面赚到钱，所以对吧？对于开发者来说，另外一方面的话呢，就是那现在安卓和 iOS 算不算是一个好的开放平台呢？我觉得 iOS 肯定算是一个好的开放平台，因为大量的开发者在上面是赚到钱的。<对>而且在 iOS 本身来说，它<我>有咱咱们这
0: 个聊开放平台，就首先跳过操作系统。嗯、<对>好，聊操作系统又把这个问题太复杂了。<笑>另外一个，那那我就
1: 说那个，比如说是你说抖音算不算是一个好的开放平台？从一个开发者视角来看，
2: 来看对，首先第、这、一个
1: 视角来看三个角度嘛。我刚刚说的是一个是从开发者，一个是从这个平台方，另外一个是站在更高的角度去看待这个这个系统本身是不是一个好的平台。那有多少开发者在抖音的平台上能赚到钱？我说的是，不单是那个呃主播啊，有可能是他背后的那个商家能不能长期赚到钱。另外是抖音这个平台做这个开放的话，对它本身有没有一个长期的一个价值？第三个就是未来抖音往前面走的话，整个它现有的开放平台能不能够帮他快速的积累，先就形成一个正向循环，能够卷入更多的用户，能够带来更多的商业商业价值。他将来会不会崩溃？他自身有没有这个系统？有没有一个自我调节能力
0: ？你说到这个，我就特别想引入一个代表案例啊，拼多多，跟微信。我就好奇，你想就是拼多多就是对开放平台理解的最猛，对吧？挖了一堆微信的人，然后就不断的就,就,就那肯定是,是熟知微信的各种漏洞嘛，然后从里面不断往外洗流量，最后我也要做自己的 APP。这应该是微信里面做开放最成功的故事了，没有之一了，对吧？但就是对于微信来说，这真的是一个从今天来看啊，它真的是一个好故事吗？对于微信来说，不是从腾讯哦，不是从腾讯这个集团来说，它投资从投资那条线，我们单就微信这个这个条线，就是你你想想，就是用户他买商品的那个习惯和行为都在拼多多了，这其实就相当于变相的稀释了微信它的商业价值嘛，不管是广告的还是电商的。对吧？这个应该怎么来算呢
3: ？我我觉得所有的平台都有个竞合关系，就不管是不是开放平台，所有的平台 marketplace 其实都有竞合关系。就如果我一个大平台里面有一个头部的商家、头部的开发者，他有点威胁到我的地位，那我肯定会干掉他。就是就淘宝也是一样的嘛，是吧？就是当就或者商场，我一个商场的大部分收入大家都跑去同一个店，那我我也。就发现说他对我的话语权就变得很很大了，我肯定要干掉他。这种快手呃，我我我不影射哈，不影射，这是一个抽象的一个一个一个探讨。那这种情况使得平台其实会希望开发者成长到某一个限度，比如说成长到占据他流量的百分之二十三十的这样的一个就是天花板，甚至更低一点。呃，你你顶多就只能分我这么多，因为你不能伟大不掉，是吧？所有的中央和地方的平衡都是在这里。那这件事情你就去看拼多多，我觉得已经是个明信案例了。因为微信其实它平台的电商并不会因为拼多多的成功，使得今天其他的电商没法做啊、呃，微商还依然活跃，这个有赞、呃小额通等等其他的这种同样是用电商逻辑的生存的这种程序和网页，其实都活得好好的。我觉得从这个角度上讲，就拼多多并没有伤害微信的什么利益。对你包括说他自己有办法把人导出去这件事情反而是一个成功的故事。刚刚您在说这个这个成功案例的时候，我还想到另外一个，就比如说得到，呃，罗罗振宇从微信公众号这这个生态里面做出了他自己的粉丝，然后他把人导到他自己的 APP。我觉得这件事情不管是微信官方也好，呃，我们这些第三方的这个吆喝者也好，我觉得。在回答说到底做做公众号或者做小程序好，还是做独立 APP 好的时候，其实都讲一个这样的故事，就是你的用户如果对你足够黏的时候，你就把它带出来。这个是个，我觉得这个微信这个生态设计的时候就是这样的呀
0: 。我还是觉得不对啊，这个就是中国的，就是可能线上的就是电商这个行为，它是有某个总数的，然后在可见的范畴里面就是。微信想要自己做小店，做自己在现在在做小程序电商，想要去追上拼多多的那个，那是要花好久好久的，都未必追得上。啊
3: 、呃，那那你你要这么去看，就是我前面说到的，微信在13年其实就想做自己的电商，最后没做成。呃，最后的方案是什么呢？就是他把这个电商的梦想转化为对58大众点评和京东几家公司的投资，基本上 20% 的投资。然后后来拼多多起来了，其实也对拼多多进行投资，从腾讯这个公司层面上的利益，他已经满足了，是
0: 吧？我们这里讨论的是微信这个产品的价值啊，没有说腾讯那个财务部门、嗯、投资部门他干的那个活，最后我们没有算总账，我们就算这个微信的产品价值，嗯、就是它的广告价值和商业价值是不是被稀释掉了？<对>然后当然你也可以说啊，最后我们干开放平台嘛，功成不必在我。谁干成了都只要对用户体验好都 OK， 高风亮节我们也是认为非常好的嘛，希望这样的公司更多一点
3: 。我我觉得微信的核心的，因为我自己在在分析微信架构的时候，我有我的这个角度，我会觉得说微信今天它的第一屏第一屏的聊天功能依然是微信最重要的功能，对吧？第二屏才是通讯录，第三屏才是朋友圈等等其他，那第四屏就不算了。那这样的情况下。你就必须承认，微信其实它的核心这个平台好不好，它活得好不好，它的核心考量指标还是在它的聊天功能上去考量。至于其他的东西，其实是我们站在，我觉得这叫比较狭隘的，因为我们都都是在体外了哈，就是狭隘的一个一个利益的这个角度去去评判。但是它作为一个生态，它得允许它的平台上的这些起起伏伏，然后它自己做好。因为就算它被管道化，我觉得也是它的宿命，就是它被管道化，它还不得不去管道化。因为我们去看当年的移动、联通、电信，呃，很顽强的拒绝被管道化，最后还是接受了管道化。管道化，而且今天好像也没亏啊，它赚流量费也还可以啊
2: 。对我，我我想要说一个小故事，就是。就算是当时拼多多不在微信上面生态上面发展起来，也会有另外一个电商平台在另外一个平台上面，或者通过自己的方式发展起来。因为首先微信这样子的一个产品，而且小龙的这个逻辑，他未必会把运营放在第一位。所以，其实，在拼多多起来之前，微信尝试过自己要去做电商，但是一直没有做起来。所以，即使不是拼多多，微信可能自己再去尝试，也不一定能够尝试的出来。这是一方面，然后另外一方面，像那个抖音这个问题，当时在我在 Facebook 的时候，我们其实有研究过，就是要不要把呃抖音在海外放的、海外播的那些广告都禁掉，然后去禁止抖音的这个 UG， 对吧？对，然后因为为什么没干
0: ？不不，在一一开始就把它掐死。还是很赚钱，<笑>几个原因，<笑>哎，对，几个原
2: 因，就是第一，第一一开始没有意识到，其实管理层意识到呃 ，Musically 这样子一个形态，短视频的这种形态的时候，是在18年年初，基本上是那个时候，所以其实为时已晚了，这是一方面，然后第二方面就是，当他为时已晚的时候，其实自己已经成为了头部的广告商，后来一度是18年、19年一度是。全球第一大广告商，所以这个涉及到利益的问题，团队之间的利益问题。然后还有后来真的要去做这个决策的时候，啊，我记得我当时做那个分析啊，就是呃，到底 Facebook 的流量给 TikTok 贡献了多大的这个。增长，然后发现说，其实在18年之后， 1 9年就开始变得越来越少了，为时已晚了嘛。就所以当时后来发现说，啊，那时候如果禁掉的话，首先 Facebook 自己损失的收入很多，但是对于 TikTok 的打击又不够，就是属于杀敌一百自损三千的那种感觉，所以后来就没有禁掉。所以回归这个问题，就是说一个平台的起来，呃，它必然不是因为说。不会因为说你开放生态，它就起来了，成为你的劲对。很多时候是因为你没有意识到这种新的形态，它未来会发展成什么样子，这是一个认知的问题。其次，它是一个基因、企业基因的问题，比如说电商、电商。Facebook 或者是微信没有做起来，它是一个运营的问题、能力的问题，所以它就算不做开放生态，它也未必能够进掉它所有未来的这种竞争，它也未必能够把它想要做的这个业务给它做起来。但另外一个角度去讲，开放生态它其实从某种程度上给平台带来了很大很大的好处，就是如果当初 Facebook 没有做开放生态的话。它上面的这种社交的裂变，它的那个 social graph， 它的这种广告能力，它一开始是不会去挖掘出来的。然后包括说它很多广告的这种功能，呃，那种 targeting 的功能，就是定向、啊、这些功能，它也没有办法挖掘出来。这些都是开放生态里面它的那些广告的 agency 给它去做的这种创新的业务。然后包括说，就是包括说很多很多的这个产品后来。通过 Facebook 起来了，一度的在可能12年还是什么时候，美国全美国那个 App Store 里面前前十名，可能有七个其实都用了 Facebook 的一个 Open Graph， 或者是 Facebook 的这种这种 Login 的功能。那它当然会对于流量有一部分的这个这个导出，但实际上我们做一个思想实验，就是说如果 Facebook 在所有的站外的这个流量里面都用到的 in, Facebook 的 Logging，Facebook 都能够追踪到用户在站外的流量做了些啥，浏览了些啥。然后同时，那个 Facebook 的广告又可以通过 Audience Network 去投放到站外的这些流量的话，那其实 Facebook 最后就变成一家数据公司了。就是从某种程度上来讲，它抓住了数据这个点去做开放，最后它是能够自圆其说的。那如果没有 Cambridge Analytica 这件事儿啊，其实这个这个闭环是一直能够跑通的。坦白说。对，所以所以我觉得，所以我觉得就是开不开放，他其实对于他能不能把一件事情做起来，或者能不能去封闭掉它的竞争，呃，我觉得影响可能没有大家想象的那么大。但是如果不开放的话，这个平台可能会死得更快。哎
0: ，就刚他说那个就是 Open ID 那个事情，就是登录这个事情啊，就是聊一个就是小小的插话，这个其实。之前就是大家都说那个 Open ID 其实是现在最大的开放应用了，对吧？但其实是今天有了手机号码之后，你像中国的运营商，对吧？给你整个一键登录，就感觉上就是它的重要性就已经被无限下降了，对吧？然后你像脉脉这些公司，其实主要的增长手段就是靠这个短信召回嘛，对，嗯
3: 。我我觉得这件事情，你要你要两，就是手机号其实今天。之所以这么重要，我觉得微信本身的态度也有关系，就是谁也不愿意去背那个对用户做最后鉴定、对用户资产做最后捆绑的那个那个责任。你知道，微信历史上其实有非常多类似的骚操作啊，比如说微信公众号早期的认证功能，其实有一个，这好像是龙哥的 idea， 就是微信的认证不想自己做，那么就，哎，如果你有新浪微博的认证或腾讯微博的认证，很好。只要你能够在那个微博上证明这个公众号是你的，好，我们就直接直接给你把那个认证给 copy 过来，我就给你认证了。嗯嗯，嗯这是微信历史上其实做了很多类似的这种，说我把这块的事情外包出去，包括后来的很多审核，是吧？就现在很多第三方审核和认证的功能，其实也交给第三方公司了，他自己不想去干这件事情。那这个手机号也是一样的，这其实背后是个责任，就这个事儿到底最后。到底在谁头上？早期还可以，除了手机号登录，还可以那个邮箱登录，但邮箱这个责任是吧？不能怪在谁头上就去掉了。QQ 呢？就 QQ 号经常可以被盗，所以后来 QQ 号也也也干掉了。那因为微信做了支付，所以它的安全性要求变得非常高。那你的号到底被谁盗了这件事情，其实真的是公说公有理，婆说婆有理。你要没办法把手机和你的所有的行为记录拿个那个录像机给你录下来。不知道到底是谁谁丢了，所以有手机号这个背锅的是吧？后面还有很多这个就是有认证，强迫实名认证这件事情是非常棒的。对于微信一个呃没办法管到线下的这个人的行为的这样的一个线上平台来讲，我觉得是一个非常好的背锅侠。那恰恰是这样。然后另外一方面，其实微信早期团队人非常少，人太少呢，所以使得很多。呃，跟安全有关系的事情都是尽量苟着来的。你比如说，你你们知道微信公众平台最早的版本其实是有两个实两个实习生，呃，就是接续做的，就是就实际上只有一个相当于只有一个实习生的工作量啊，就一个实习生做了一半，然后他回去学校了，然后另外一个实习生接着做，就就这开发这块就就是就这么点工作量，所以当时。包括说 Web、微信等等的这些，可以把工作量减少的，就比如说扫码就好了嘛，就不用做那个什么密码登录啊、账号登录这这一整套的所有的事情，这些事情尽量都去减,减少，用一套比较简单的方案，用户也简单，平台也简单的这种方案。呃，微信一直在做这样的事情，我觉得这是个大前提。就就是 Open ID 这个话题，我刚好我自己当时还。大学还没毕业的时候，在学校其实也刚好做了一个挑战杯的这个项目，其实就是做互联网的唯一账号健全的这个这个问题。我发现今天 Web 三其实就用了钱包嘛，所以你看所有的平台它都需要一个类似的东西。啊、呃，微信在这方面的尝试是一个保守的试探，就是后来的 u n i ID、Open ID， 那他做这件事情，你会发现他并不激进。就是很多 APP 用微信的这个登录功能之后，它也没有这个功能做什么进一步的优化，进一步的这个就是提供什么更多的能力，并没有。所以总的来讲，我觉得还是跟微信的这种风格有关系，就是他不想承担过多他自己管束不了的责任
0: 。感受到了。那要不咱们今天大概就先到这边。是的，辛苦了。好、啊，辛苦、啊、辛苦潘老师营业。